1: Vorsichtig schleichen die vier Freunde der Roten Milane durch das trockene Unterholz des Winkelstädter Forstes. Sie halten sich stetig um die 20 Meter vom Waldweg entfernt, auf dem sie vor etwa fünf Minuten ein Pärchen entdeckt haben. Die beiden wollen vermutlich nur ein wenig spazieren gehen. Doch wer weiß, vielleicht handelt es sich bei den beiden Erwachsenen ja auch um feindliche Spione. Na ja, ihr seht, den roten Milanen fällt heute irgendwie überhaupt nichts zum Spielen ein, und somit schleichen sie nun hinter den beiden Verliebten her. Plötzlich jedoch vernehmen die vier das Läuten der Dorfkirche. Matze hatte recht gehabt. Aus Richtung des Waldes hören die Jungen das sich nähernde Knattern von Hubschraubern. Abwartend bleiben die Freunde auf der Goldwiese stehen und blicken erwartungsvoll in den Himmel. Mit einem Brausen erscheinen die drei Hubschrauber über den Jungen. Ihre Schatten zucken über die unter ihnen liegende Wiese und Bäume. Alle drei Maschinen fliegen tief und somit knapp über den Wipfeln des Winkelschletterwaldes. Um sich gegen das grelle Sonnenlicht zu schützen, halten sie sich ihre Hände vor die Augen. Warum die Hubschrauber nur so tief fliegen?
2: Die scheinen auf den Chanter Kopf zu fliegen, oder? Ja, ich glaube, du hast recht. Na dann nichts, wie los? Die will ich mir mal aus der Nähe angucken. Das
1: lassen sich die Jungen nicht zweimal sagen. Hastig schlagen sie sich durch das dichte Tannengestrüpp und gelangen schließlich, vollkommen zerkratzt und mit Tannennadeln und Harz in den Haaren am Schanzerkopf an und betreten den von Etienne sorgfältig gemähten Rasen.
2: Pils, Pils!
1: Hi Thomas
0: und der Rest der Roten Milane. Ja, was macht ihr denn hier? Wir
2: waren im Wald, als wir plötzlich die Hubschrauber gehört haben. Und als wir sahen, dass die zu dir fliegen, wollten wir natürlich wissen, was die hier bei dir zu suchen haben. Ist das die deutsche Flagge auf den Hubschraubern? Ich kann mir unsere Flagge nie merken. Irgendwie verwechsle ich die immer mit den anderen Ländern.
0: Ja, Alexander hat recht. Das ist tatsächlich unsere Flagge. Aber um sich unsere Fahne zu merken, gibt es einen kleinen Trick.
2: Und der wäre?
0: Unsere Fahne ist ein bisschen wie die Geschichte von mir.
2: Wie deine Geschichte? Was meinst du damit, Pit? Er
0: ja, seht mal hier oben. Schwarz war meine Vergangenheit. Und dann kam Jesus in mein Leben und starb für mich. Rot. Wie Blut. Und nun ist meine Zukunft wie?
2: Golden!
1: Exakt!
2: Mensch, das stimmt. So kann man sich das voll gut merken.
1: Witzig. Das ist mir vorher auch noch nie aufgefallen. Auf was für Ideen, Pitt kommt. Aufgeregt stehen die Jungen neben ihrem älteren Freund und blicken die förmlich angezogenen Männer an, die sich mittlerweile in die drei auf Liesels Parkplatz stehenden Limousinen begeben hatten. Einer der Männer scheint besonders wichtig zu sein. Seht ihr den
0: Mann dort drüben? Kommt der euch nicht irgendwie bekannt vor?
2: Hm, du hast recht. Es kommt mir so vor, als hätte ich das Gesicht schon mal gesehen. Sieht ein bisschen aus wie der Mann, der auf all den Plakaten im Dorf ist. Natürlich. Das ist dieser eine Typ. Dieser Politiker.
0: Ja, genau. Du hast recht. Das ist Manfred Strömmel. Der ist unser derzeitiger Ministerpräsident. Und da bald Wahl ist, möchte er möglichst viele Leute überzeugen, ihn wiederzuwählen, damit er diese Arbeit weiter ausführen kann.
2: Ach, genau. Das mit der Wahl hatte ich total vergessen. Vorige Woche waren mein Onkel und meine Tante bei uns zu Hause. Mein Vater und sein Bruder haben den ganzen Tag über Politiker und Parlamente gesprochen. Keine Ahnung, was das ist. Was für eine Wahl meinst du denn, Pitt? Wofür wählt man denn da? Hm,
0: an sich kommen da die Menschen aus einem Land zusammen und wählen sich Leute, die sie in einer Versammlung repräsentieren sollen. Und die machen dann Gesetze, unter denen wir leben.
2: Was bedeutet denn repräsentieren? Nie gehört.
0: An sich so etwas Ähnliches wie widerspiegeln oder anstelle eines anderen deren Meinung vertreten.
2: Was ich mal immer wissen wollte, haben wir eigentlich einen König oder eine Königin? Als wir letzten Sommer in Dänemark in Urlaub waren, da haben wir die dänische Königin und den König gesehen. Die sind da sogar auf den Münzen drauf. Haben wir auch noch so einen König? Ich habe vor ein paar Tagen im Fernsehen noch die Königin aus England gesehen. Ha, das würde mich auch mal interessieren.
0: Nein, einen König hat Deutschland nicht. Auch Österreich und die Schweiz haben schon lange keinen König mehr. Wir alle leben in sogenannten Republiken.
2: Repu-was?
0: Ja, Republik. Das Wort kommt äh, von den alten Römern und heißt so viel wie öffentliche Sache. Also eine Republik ist ein Land, in dem der Führer gewählt wird und nicht wegen seiner Geburt, also weil er zum Beispiel ein Prinz oder eine Prinzessin ist, die Führung des Landes von seinen Eltern übernimmt.
2: Und wer sagt, dass wir keine Könige haben? In den Geschichtsbüchern von meinem Vater habe ich voll viele Könige und Kaiser gesehen. Von Deutschland.
0: Da hast du recht. Im Mittelalter und fast vor 90 Jahren, da hatten wir auch noch einen Kaiser. Das ist so sowas ähnliches wie ein König. Als er dann aber einen großen Krieg verloren hatte wurde es unseren Urgroßvätern zu bunt und da haben die eine Republik gegründet. Vor 60 Jahren, nach dem Zweiten Großen Krieg, den wir auch wieder verloren hatten, haben ein paar ziemlich schlaue Leute sich zusammengesetzt und unsere heutige Republik gegründet. In unserer Verfassung haben wir festgelegt, dass es in unserem Land keinen König mehr geben soll, sondern unser Land vom Volk selbst regiert wird.
2: Ach, deswegen haben wir also keinen König. Aber was ist das denn für eine Verfassung, Pit?
0: Ja, eine Verfassung ist ein Text, in dem ein Land aufschreibt, nach was für Regeln die Politiker und Menschen in dem Land leben sollen. Was es für Rechte für jeden Einzelnen gibt, was für Befugnisse die Regierung hat, was die einzelnen Politiker machen müssen, wer die meiste Macht hat und so weiter und so weiter. Unsere Verfassung heißt Grundgesetz.
2: Das habe ich schon mal gehört. Steht da nicht auch drin, dass zum Beispiel alle über 18 wählen dürfen?
0: Ja, genau. Und zwar Männer und Frauen. Das war ja früher anders. Die Verfassung legt die Regeln fest, an welche sich alle im Land halten müssen. Das ist so ähnlich wie bei der Bibel und Gott.
2: Bibel? Ist jetzt etwa auch eine Verfassung?
0: Ja, so ein bisschen schon. Obwohl die da nicht von Menschen, sondern von Gott geschrieben wurde. Aber genau, wie Verfassung beschreiben soll, wie unser Land aussieht, so beschreibt die Bibel, wie unsere Beziehung zu Gott aussieht und aussehen sollte. Die Bibel sagt uns, wie wir mit Gott Frieden bekommen können wie wir ihm dienen können, was für Grundgesetze bei Gott eigentlich wichtig sind und die Dinge, die Gott gar nicht gefallen. Die Bibel ist unsere Verfassung für ein Leben mit Gott.
1: Mann, so viel Politik. Aber voll interessant. Endlich wissen die Jungen, warum sie niemals einen deutschen König sehen werden warum ihre Eltern eigentlich das Recht haben, wählen zu gehen. Im Fernsehen haben sie auch schon Bilder von Leuten in fernen Ländern gesehen, die das gar nicht dürfen und böse Herrscher über sich haben, die sie ausnutzen und ihnen Schaden antun. Die Bibel zeigt uns also, wie wir uns in unserer Beziehung mit Gott verhalten sollen. Und übrigens, genau wie die Politiker, die eure Eltern wählen, für diese im Parlament ihre Stimme erheben, genau so ist auch Jesus unsere Stimme vor Gott. Auf Jesus hört Gott. Und wenn du an ihn glaubst, kannst du mit Gott reden. Allerdings kann man Jesus nicht wählen. Jesus ist wirklich ein König und wird es auch immer bleiben. Da können wir Menschen nichts gegen machen. Aber er ist ein guter König, der uns liebt. Nicht so wie die schlechten Herrscher aus dem Fernsehen. sehen die Jungen und Pitt die drei Limousinen den Schanzerkopf hinunter nach Winkelstedt brausen. Vom alten Rathaus aus wird Manfred Strömmel wohl eine Rede halten. Am Morgen haben die Jungen schon viele Besucher durch das alte Dorf ziehen sehen. Das ist also der Grund gewesen. Plötzlich hören sie aus dem Hintergrund eine Stimme. Es ist einer der Hubschrauberpiloten. Mit einem verzweifelten Gesicht wedelt er hochrot mit einem braunen Gegenstand in der Luft herum.
2: Sieh mal, Pilz, irgendwas scheint mit dem Mann nicht ganz so zu stimmen.
1: Hallo, können wir Ihnen helfen? Katastrophe und das in den letzten Tagen des Wahlkampfs. Ja, der Herr Ministerpräsident hat seine Rede hier im Hubschrauber gelassen. Ja, durch die Verzögerung beim letzten Termin hat er wohl seine Mappe in alte Hektik einfach im Heli gelassen. Oh, welche
2: Katastrophe!
0: In der Tat, die Rede muss auf jeden Fall so schnell wie möglich ins Dorf. Aber wie?
2: Jedenfalls auf keinen Fall mit dem Auto. Die Straßen sind heute Morgen für PKWs geschlossen. Aber wir haben immer noch unsere Räder.
0: Also los, Leute, dann nichts wie los. Würden Sie uns die Mappe anvertrauen? Wir sind die Einzigen, die die Schleichwege in diesem Nest kennen.
1: Und den Jungs hier kann man wirklich vertrauen. Zunächst guckt der Pilot Pit zweifelnd an, blickt dann auf seine Uhr und überreicht dann die lederne Mappe inklusive Rede an den Doppeldecker-Piloten. Schnell springt dieser dann auf Alexanders Gepäckträger. Eifrig treten die Freunde der Roten Milane dann in ihre Pedalen. Über Geheimwege und kleine Gassen erreichen sie nur fünf Minuten später den Rathausplatz. Eine große Menschenmenge hat sich hier bereits eingefunden. An Würstchenständen verschmausen Leute gute Würste, während der Rest einer Musikgruppe auf einer kleinen Bühne zuhört.
0: »Seht ihr den kleinen Balkon vom Rathaus?« von dort aus wird Herr Strömmel mit Sicherheit seine Rede halten. Vermutlich hält er sich im Moment mit dem Herrn Bürgermeister im Amtszimmer auf. Wir müssen also so schnell
1: wie möglich ins Rathaus kommen.
2: Also los, also los da geht's los, los, los. Los. los.
1: Flink quetschen und schlängeln sich die Freunde durch die große Menschenmenge zur steinernen Empfangstreppe des Rathauses. Als Pete die alte schmiedeeiserne Klinke zum Öffnen der Tür hinunterdrücken will, bemerken die Freunde sechs Männer mit schwarzen Anzügen. Was machen Sie denn da? Kein Zutritt für Gäste. Bitte sofort zurücktreten. Ja, ja, ja. Ich bin kein Gast. Ich bin ein
0: Bote. Sehen Sie hier. Die hat er gerade verloren. Lassen Sie mich bitte schnell zu ihm durch. Die Geschichte ist mit Abstand die beste, die ich in den letzten Monaten gehört habe. Wenn Sie Autogramme haben wollen, müssen Sie schon etwas gedulden. Autogramme? Ich will keine Autogramme. Nur die Rede zum... Ich darf Sie jetzt bitten, in den markierten Zuschauerbereich zu gehen. Ansonsten muss ich leider...
1: Enttäuscht dreht sich Piet um. Natürlich, eine so wichtige Persönlichkeit wie der Ministerpräsident des Bundeslandes hat natürlich Personenschützer oder Bodyguards um sich herum. Wie ist er nur auf die Idee gekommen, dass er, ein einfacher Doppeldeckerpilot, zu einem solchen Menschen gelangen könnte? Doch da hat Matze plötzlich eine Idee.
2: Hey, könnt ihr euch noch an den letzten Sommer erinnern, als uns Frau Sindelfink Eriks Fußball abgenommen hat? weil wir draußen auf dem Markt gespielt hatten? Du hast recht, Frau Sindelfink ist doch diese böse Sekretärin. Das letzte Mal konnten wir jedenfalls über die Rosengitter in den zweiten Stock zu ihrem Fenster kommen und den Ball aus der Abstellkammer wieder herausholen. Vielleicht ist ja heute das Fenster auch auf.
1: Was für eine gute Idee. Schnell rennen die Jungen und Piet um das Rathaus herum in den alten Hof hinter dem Steinhaus. Hier ist es ruhig. Keine Menschenseele. Nur eine fette Katze streicht um die hier stehenden Mülltonnen und nimmt Reis aus, als sie die Jungen und Pit sieht. Tatsächlich, an dem heißen Sommertag hat Frau Singelfink das Fenster wieder einmal offen gelassen. Da Pit zu schwer ist, gibt er die Mappe an Matze, der daraufhin auf den grünen Müllcontainer steigt und mit der Mappe unter dem Arm am Rosengitter in den ersten Stock klettert. Schnell winkt er nochmal seinen Freunden und verschwindet dann im Inneren des Hauses.
2: Ja, und dann? Ich kannte sein Bild ja von den Plakaten hier auf den Straßen. Deswegen wusste ich sofort, wen ich ansprechen sollte. Vermutlich dachten alle, dass ich der Sohn für den Bürgermeister wäre. Herr Strommel war doch bestimmt total dankbar, oder? Und wie, das war ja auch der Grund, warum ich erst eine halbe Stunde später nach unten kam. Warum? Was hast du denn da oben getrieben? Wir dachten schon, du wärst erwischt worden. Nein, ich habe mich nur an eine Eisbombe und den leckeren Befehl vergnügt. Ja,
0: wie gut, dass alles noch so gut gelaufen ist. Mal sehen, wer die nächste Wahl gewinnt. Ich bin nur froh, dass Jesus, der viel mächtiger ist als alle Könige, Ministerpräsidenten und Kanzler dieser Erde, immer für uns da ist und sich so klein gemacht hat und zu den Ärmsten gekommen
1: ist, nicht nur zu den
0: Reichen und Mächtigen.
1: Da hat Piet recht. Was für ein Unterschied zwischen menschlichen Führern und Jesus. Er ist König, doch er hat die Armen geheilt und mit den Armen gegessen. Er ist König, doch hat er sich nie von einer Leibgarde umgeben lassen, sondern, im Gegenteil, sich von uns brutalen Menschen ans Kreuz schlagen lassen. Das ist wirkliche Größe. Das ist ein König, vor dem man sich wirklich niederwerfen und den man anbeten sollte. Der Einzige. Gott sagt mal in der Bibel, denn vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie gebeugt, von allen, ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter der Erde. Das steht im Brief, Kapitel 2, Vers 10. Hast du Jesus schon als deinen König und Herrn angenommen? Denk doch mal darüber nach. Tschüss, bis zum nächsten Mal.